0: 第131集，鼓东黄队一早上打着哈欠，跟个粘巴狗似的。我呀，也没怎么睡好，眼睛里面全都是血丝。一路上我就问黄队：“哦、你怎么还打着哈欠呢？”昨天晚上老爷子拉着我，一哭了一晚上、啊。我倒是你个混蛋，这铺那么小。就那么大个地方，你可是得了好处了。我笑了笑，反正早晚不都一样吗？我这就是提前行使我的权利。黄队顿时骂道：“屁！人家看不看得上你还不一定呢。不过现在说句真的，我觉得那个黑洞跟玉矿八成有点关系。”哼，说的我好像不知道似的。我白了黄队一眼，等我们再到了那个三花聚会的位置，看了一眼下面的黑洞，黄队轻微的把绳子拽了拽，说：“摄像机好像没丢。”他说着，就缓缓的把那个东西啊往外面拉。不多时，二十多米的绳子快被他给捣鼓完了，终于，最后这玩意儿也露出来了。距离那最后几米，绳子快到出口的时候，一股特异的馨香也忽然从绳头上就传出来了。那味道啊，真的很香，有点像是淡淡的兰花的味道，可更给人一种啊催促食欲的味道，就好像是平常在长安回民街上，呃吃到的那种兰花糕的味道，但是比那个香味却要浓郁的多。我跟黄队下意识的眨巴着眼睛，吞了几口口水。难道下面的东西没拍到？还真给我们拉出来二三两的兰花膏出来。可是这几米啊，我们拉上来可就看傻眼了。黄队拉出的相机上粘上了一层黏糊糊的恶心液体，绿色的，而这个香味儿。就是从这上面传出来的，只是此刻、啊、闻到这个香味再看这个东西，我们俩真的是只想吐啊！再也不想看别的东西了。黄队恶心的瞥了一眼相机，说：“您、嗯、得了，尝尝肯定不要这么恶心的东西了。嗯、你先把里面的存储卡拿回去，我我把这玩意儿清洗干净，拿回去留着自己用吧。”我觉得呀，这玩意儿白程程也是真的不会要了。把存储卡从里头弄出来，强忍着恶心揣进了兜里，又朝黑洞看了两眼，依旧没什么异常，只得再往回走了。那老爷子一早就下地去了，他倒也放心我们这些人。估计呢，也是因为家里穷，我们也不像是偷东西的。再说了，就算偷，又能偷点什么东西呢？我把存储卡递给了白程程，他插在电脑上，把视频给读取出来。等黄队回来，白程程看到他洗了半天都洗不干净的摄像机啊，直接厌恶的别过脸去，好恶心，不要了。那送给我吧，黄队说。嗯，给你了，半价卖给你。白程程说完，黄队狠狠的瞪了我一眼，没好意思看白程程，只是。打开电脑，上面黑乎乎的一片。整个视频的时长近乎五个小时，我们没工夫细看，快进了一会儿便觉得无趣。这种上面全是黑漆漆的玩意儿，大概只有黄队看得懂。我把电脑交给他，你看着点啊。白成成说：“阿展，你去劈柴，我去做饭。”我只得再当一回苦力了。这个时间是极其漫长的。等到早上十点，老爷子回来吃早饭的时候，三个小时都过去了，就连黄队自己都快困了的时候，他依旧没有找出任何的蛛丝马迹。那屏幕上啊，黑漆漆的一团。说句实话，是真的什么都没有。反正至少我们是看不懂。黄队又继续开始了他的事业。大概是老爷子离开了一个多小时后。视频到达了凌晨12点多，快一点的时候，忽然，逐渐就有了响动。你们听，你们快过来听！黄队一说这个，我跟白厂长赶紧走上去仔细一听。黄队把电脑声音开到最大，好家伙，我们居然真听到了声音。只是，听到那个下面呢，渐渐的冒出了一种咔嚓咔嚓的声音。就好像是什么东西裂开了似的，并伴随着地上的落石渣的声音，这声音越来越大。渐渐的，我们听见了呼吸声。黄队就盯着屏幕说：“这怎么回事？这下面依旧是黑漆漆的，我只能勉强看清楚摄像机周围的位置，在那个角落的位置，好像有一个洞。”对。真的有个洞，但是在右下角啊！咱们摄像机身后右手边屏幕上只露出一个小角，根本看不清楚啊！不多时，黄队说：“摄像机在晃动，在晃动。”我心说：“你有病吧？”屏幕上漆黑的一片，又没有一点声音，他是怎么瞧见摄像机晃动的呢？但是黄队的夜视眼告诉我们，他真的似乎是看到了。那个洞那边好像有个影子来了，来了！咦咦，又动了，又动了！这次浮动比刚才还大。果不其然，这次我们也听到了声音，真的好像有什么东西啊，在动这个摄像机一样。很快，黄队便吆喝道：“一一条舌头！我操，一条舌头！舌头！”我半信半疑，黄队呢却是尖叫着说。真是舌头细长细长的舌头，在咱们摄像机面前绕呢。不过，好像这舌头只能伸到摄像机屏幕这边，只能够到这儿了。他在触动这个摄像机，先先把它卷下，差一点，差一点，摄像机又动了，又动了。黄队不断的说着，我跟白程程看着那漆黑的画面，只能靠脑补了，用想象力去构建看见的场景。只是时间呢？仅过去十多分钟之后，这个五个小时的视频就放到了头了。视频指向的最后时间是在凌晨的 1:08 分。白程程说：“他没电了，只能把画面呢录到这儿。”同时呢，我知道了这是真的，毫无疑问，这摄像机上面带有的兰花糕香味的粘液。真的是那样一条细长舌头搞出来的杰作，只能说呀，我们这个位置拿捏的太好了，刚好那个舌头啊够得着这个摄像机，我们才能看到那条舌头。而且黄队描述的极其仔细，那二十多米下面好像就有那个洞，只是那个东西究竟是什么呢？白成成说：“要不咱们晚上再试试。”我跟黄队一起否定了他的话。算了，现在知道下面的东西了，反正不是妖魔，肯定是没见过的怪物一类的东西。冰窟窿啊肯定等不了了，毕竟啊，这又过去一天了。咱们呢，还是越早下去越好。你说呢？我把目光投向了黄队，黄队也是点了点头。陈子跟我下去，程程留下，咱们约定个时间。一旦超过这个时间，我们要是没回来的话，你就再做打算。最终我们约定啊，等会儿就往下面走。那些怪之类的东西啊，虽然不惧阳光，但是呢，能身居地下，那说明他们并不喜欢阳光。那白天出来活动的几率就不大。我们白天下去，争取在天黑之前回来。皇帝想的很周到。让白程程准备一条备用的绳子，放在周围，到时间了就叫我们。如果等的时间太长，我们却没有回应，可以往下扔几挂鞭炮。那东西在里面的声音很响，肯定能提醒我们。要是这样我们都出不来的话，那就说明我们真的危险了。他再想办法去联系龙王，说明我们在这里发生的事事情就这么定下来了。我背着从博物馆那边弄过来的、还没顾得上还的青铜古剑，黄队攥着那把锋利的匕首率先下去了。毕竟啊，他能在漆黑的地方看见东西，而我却是需要一个手电筒。逐渐的，我们两个拉着绳子就下去了。这个洞的四周挖的极其的平整，看起来应该是出自人工的。越是往下，越能感觉到阴风呼啸，甚至有一种阴冷的气息扑面而来。本来冬天的时候，土地受冻，地下呢会十分的阴冷，我们根本就分不清，因为天气的原因，还是地下真的有邪意。这逐渐往下呀，不多时就已经过了七八米了。洞很窄，直径也就一米左右，直直的通向下方。黄队下了十多米便受不了了，地下真的是越来越冷了。我呼着气，只是觉得身体啊根本没块温热的地方。黄队的双脚用力蹬着洞壁两边，使劲儿的让身体暂时啊躺在这个竖直的井道壁上。两个手急忙搓起来，我呢也学着他这个模样，用力的撑住，然后不断的搓手，令身体的寒冷啊消失了一些。只是再往下面走，就越加的冷了。这二十多米的距离，我们愣是下了二十多分钟。等到了那个位置啊，我们早已经累得够呛了，喘着粗气，出了一身的汗，也就觉得没之前那么凉了。忽然，黄队指着下面就说：“陈子，咱们到了，你看。”他一指那个位置，我赶紧把嘴里的手电筒打开。往下仔细照了好久，才发现，在这个狭窄的洞壁上，果然就有一个破洞。这洞啊，似乎是被方砖给封住的，但是那些砖头看模样，应该是年久垮塌，因而露出少半的黑漆漆的洞口，直冒着凉气。再看这个位置，再往下，我们的绳子就不够用了。至于那下面还有没有洞？倒是不知道，黄队说：“下面我能看到七八米的位置，这黑个还是这竖直的井道，我往下而去，黑漆漆的看不见别的。”我就说：“那怪物肯定是从这个井壁的洞里钻出来的，咱现在就进去探个究竟去。你在后面照应点，我下去发了话，你再进，不然两头一堵，要是有个什么变故，咱可反应不过来呀、啊。”我就点了点头，听你的。我，你得小心。啊，我下去了，候着点黄队说完，忽然双脚朝着左面一蹬，轰隆一声，我便听到了那些方砖被踹下去的声音，有不少的砖沿着这个井道就掉下了。我们下方悬着的这条井道到底有多深，我也终于知道了个大概。这下面的回音明明这么重，可是那么多方砖从这个井道掉下去，直到了一两分钟仍未见底。我们根本听不到一点响声，就连一点回音都没有。我滴个娘啊！这得多深呐、啊！忽然，下面黄队小声的吆喝了一声：“陈子，我的娘啊！你快来看，快快！我的妈呀！”我一听黄队的吆喝，急忙就跟着他往里边去。凭感觉，我知道他肯定是发生了大事。我急忙照着手电筒，找准洞口，一步就晃到过去了。最上面传来白程程的声音：“进去了吗？”“进来了。”我刚说完话，然后回过头去，就往这个古洞里边一瞧，手电筒顿时看到一东西，惊得我就大叫了出来：“卧槽！